جربت مرة وانت بتفكر في حاجة أو بتفتكر حاجة حصلت بينك وما بين شخص وبدل ما عقلك يردد الصوت جواك تسمعه وكمان يرد عليك دلوقتي بودكاست عايش معاهم على توكس ميكس مع ساره فيس يا ترى مين بيسمع الصوت ده مين عايش معاه ادوارد مويتريك وبيسكل بينن البدايه هتكون لادوارد اتولد في القرن ال19 من طبقة النبلاء الإنجليزية طبقة أرستقراطية جداً هو الوريث الوحيد لعيلة موردريك لقبهم الوراثي المعروف في المملكة المتحدة الإلندية الإنجليزية معروف على النطاق الواسع أنهم من أرقى النبلاء البريطانيين للأسف أدويد رفض استلام الميراث وانعزل عن العالم كله وركز بس أنه يطور من هوايته اللي هم الموسيقى والقراية. طب ايه اللي خلاه ينعزل عن الناس؟ وليه رفض استلام الميراث؟ للاسف ادويد مولود بوجهين يعني بوشين. الوش الاول مكانه زي اي انسان بشري طبيعي. اما الوش الثاني فموجود من خلف الراس. يعني براسه من ورا موجود راس بني ادم وش تاني ادويد انعزل تماما ورفض ان اي حد يزوره حتى من اهله المقربين وكان دايما شايف ان وشه شطام مش بشر ابدا وفعلا الدكتور اللي كان بيصرف على حالته كان بيقول ان الوش التاني لادويد ممكن يبقى وش بنت اه لكن في الحقيقه كان وش راجل وشكله بشع ومريب الوش التاني او الراس التانيه زي ما بيقولوا عليها لا كان بياكل ولا بيشرب ولا حتى ليه صوت كان بس بيحرك شفايفه محدش يقدر يسمع هو بيقول ايه غير ادويد نفسه كان دايما ادويد بيقول انه بيمنعه عن النوم وبيهمس ليه بكلام طول الليل ومش بيبطل يتكلم ابدا وكلامه غريب وساعات كمان ما بيفهموش بس بيقول دايما عباره متكرره ومفهومه جدا بالنسبه لادويد لقد خلقت على هذا الشكل لخطا ارتكبوا اجدادي طبعا فضل ادويد على الحاله دي سنين وسنين كتيره لحد ما تم 21 سنة وصل إنه كان من أبرز وأهم الطلاب وكمان الباحثين في مجاله بقى موسيقار محترف جداً وكمان رسام لكن دايماً كان بيميل لرسم الطبيعة وبيتجنب تماماً رسم الأشخاص لاحظ طبعاً الناس اللي كانت تعرفه أو تسمع عنه 
وانه كمان من اهم العائلات العريقه اللي كانت موجوده وقتها انه ما بيظهرش كتير وكان دايما بيعتذر عن اي اختلاط مع اي حد ولو ظهر في وسط ناس سواء في مناسبه حفله اجتماع عام كان دايما بيغطي راسه وبسبب ده كان بيلفت الانتباه جدا وبشكل ملحوظ الناس اللي كانت بتشوفه او بتحتك بيه او بتتكلم معاه كانوا شايفينه انه انسان طبيعي جدا ووشه كمان ما فيهوش اي نوع من التشوه او المرض وكان السؤال الدايم اللي ادويد ما بيخلصش منه هو ليه مش بيظهر وليه بيغطي راسه في بداية سنة 1890 بدأت الأسئلة تكتر أكتر وأكتر عن غموضه، عن حياته، عن إنه إزاي حتى مش مرتبط، وعن إنه كمان شخص ناجح جدا، فإيه سر اختفائه؟ وبدأ الكلام يزيد وبدأت القصص والروايات تطلع عليه. للأسف أدويد ما اتملكش نفسه، هو في الحقيقة أصلا شخص وحيد وكمان متدمر نفسيا وما بيختلطش بحد. ولا بيشوف أي حد غير الدكتور اللي بيشرف على حالته فقرر إنه هيصارح الناس بسره وإنه عنده راس بشري خلفية وبدأ يظهر فعلاً قدام الناس وبدأت الناس تشوفه وبدل ما كان دكتور واحد بس بيشرف على حالته بقى عدة دكاترة كتير جداً لكن للأسف أدويد ما قدرش يستحمل الوضع أبداً ورجع انعزل تاني وكان منهار نفسياً وجسدياً وحاول إنه يستغل كل وقته في الموسيقى والقراية والرسم ما كانش انعزاله المرة دي بسبب نظرات الناس ليه ولا إن الناس عرفت سره ولا إنهم بيتكلموا عنه أو عليه للأسف مش هو ده السبب السبب بجد اللي خلى أدويد يختفي تاني وينعزل إنه زي ما كان بيقول عليه راس شيطان كان بيبص لكل الناس اللي بتقابله وبتشوفه قصات كلها حقد وكراهية وغل وبدون أي مبرر اللي شاف أدويد بعد ما كشف عن سره الراس الخلفية اللي عنده كان فعلا بيتضايق جدا من نظرات الوش ليه اللي كان بيحاول يتكلم أو يبصله كان دايما بيديهم انذار باللعنة بتعبيرات وشه وإنه هينتقم من كل واحد شافه أو بيبص عليه للأسف شخص زي أدويد حساس وكله مشاعر وكمان موسيقار وطول عمر وحيد كان صعب عليه جداً إنه لما يظهر للناس الوش الخلفي اللي عنده هو اللي يأذيهم مش هم اللي يأذوه وكمان بدون أي مبرر وطبعاً بعد اللي حصل ده وانعزاله للمرة التانية حاول بكل الطرق إنه يقنع كل الدكاترة اللي شافت حالته إنه يشيلوا راس الشيطان ده حتى لو تسبب في موته هو كده كده عايش ميت أصلا وصلت بقى إنه كمان بقى يعيط وبينهار لكل دكتور شاف حالته وبيحلف إن الوش الشيطاني ده بيقول كلام مفيش أي إنسان على وجه الأرض ممكن يصدقه حاجات مريعة خرقة الوصف حاجات مرعبة وخرقة ومفيش أي إنسان بشري على وجه الأرض ممكن يصدقها 
هو شايف ان دي مش راس بشريه ابدا ده شيطان من اسفل درجات جهنم للاسف بعد كل محاولات ادوارد في اقناع الدكاتره وباي ثمن هم عايزينه اترفض اترفض ان اي حد عايز يعمل العمليه ومش واحد ولا اتنين ده كل الدكاتره اللي اتعامل معاهم لان ما حدش قدر يتوصل انه يفهم حاله ادوارد الراس دي من الاساس ايه نتيجه ايه ظهرت ليه بسبب ايه محدش كان عارف ايه النتيجه اللي ممكن لما العمليه تتعمل توصلهم ليها وطبعا كل دكتور فيهم كان خايف جدا على سمعته المهنيه للأسف وصلوا إدويد الباب سد ما فيهوش حلول الطب في القرن التسعتاشر كان لسه في بدايته وللأسف محدش قدر يعمل له أي حاجة وإدويد ما يقسش بالعكس فضل يفكر ممكن إزاي يعيش حياته من غير الوش الشيطاني اللي ملازمه في كل حاجة ده استشار دكاترة كتير بأنهم لو خايفين على حياته بلاش يعملوا العملية بس يخلوا الوش الشيطاني ده يبطل يتكلم خالص يقطعوا لسانه ويسيبوه زي ما هو حتى بعيد عن ان هم يعملوا عمليات لان ادوارد شايف انه بجد الراس دي بتخرب له حياته مفيش اكتر من انه بيعيط ساعات هي بتضحك ولما بيضحك هي بتتعصب فما بقاش قادر يسمع الصوت ده لانه عايش جواه حتى ما بقاش معاه بس حتى الدكاتره ما قدرتش تعمل له اي حاجه والصوت فضل يتكلم وما بيسكتش قرر ادوارد للمره الثالثه انه ينعزل وبشكل صارم جدا حتى عن اي دكتور بيباشر حالته خلاص اصل ما فيش مفر هو هيفضل كده طول عمره لكن انعزاله المره دي والاخيره كمان كان تعذيب وجلد للنفس وكانه بينتقم منها وبيقول لها انت السبب الرئيسي في وجود الوش ده معايا فضل فتره طويله جدا من الزمن على الحال ده هو والوش التاني وبس لحد ما تم 23 سنه وفي شهر فبراير 1895 انتحر ادوارد ميردريك بعد ما حاول بكل الطرق انه يكمل لكن للاسف ما قدرش مش قادر يكمل في الحياه الباسه اللي عاشها بالنسبه له دي ما كانتش حياه عايش وحيد وكمان معزول مش فاهم سبب وجوده او سبب وجود الوش الاضافي ده ايه والكل رفض يساعده ساب رساله بيطلب فيها وقت الدفن ما تدفنوش الراس دي معايا وقال فيها لا اريد ان يعيش هذا الشيطان معي في قبري كما عاش معي في حياتي للأسف حياة صعبة جداً عاشها إدوارد مورجيك كلها خوف ووجع وألم نفسي وانتهت برضو بنفس المعاناة كان عايش معاهم في القرن التسعتاشر 
ومحدش قدر يساعده ولما مات فضل الدكاترة وأهل العلم يسعوا بشدة علشان يفهموا حالة إدويت دي كانت إيه وهو لحد دلوقتي العلم عاجز عن تشخيصها وسجلها التاريخ بالرغم من قلة ظهورها طبعا بعد العلم ما تطور وعملوا أبحاث كتيرة وتجارب توصلوا لنتيجتين الأولى معروفة باسم رينيوبيجس باراسيتيك الرأس الطيفيلية وبيتولد بيها الطفل براس إضافية فوق راسه وغالبا يا بينزل متوفي من بطن الأم أو بيتوفى بعديها بساعات قليلة جدا أما الحالة الثانية معروفة بإزدواج الوجه ودي حالة بتحصل لكل الطيور والحيوانات والبشر بيتولد بوشين على نفس جهة الراس لكن بيتوفى وهو طفل وبنسبة قليلة جدا 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 بيعيش لحد ما بيوصل سن البلوغ لكن مشكلة إدويد إنه فضل عايش 23 سنة وكمان معاه وش إضافي موجود في حياته بيفكر وبيتكلم لكن بشخصية منفصلة تماما عن إدويد وفي نفس الوقت ما أثرش على ذكاء إدويد ولا الوظائف بتاعته الحيوية وفي نفس الوقت كان عارف حاجات كتير جدا جدا إدويد نفسه ما كانش يعرفها هتفضل وهتستمر حالة إدويد ميردريك الطبية لغز محير لحد النهاردة دلوقتي بقى هنعرف مين بيسكل بينن شبيه لأدويد جدا كان عنده نفس المشكلة لكن بطريقة مختلفة اتولد سنة 1889 في المكسيك معروف باسم الوجه المكسيكي موجود على راسه من فوق وجه إضافي بالزبط لما كبر وفهم طبيعة شكله ما رفضهاش خالص ولا حس إنها عبء عليه بالعكس بيقال إنه كان بيتكلم معاها وبيتناقش معاها وكمان بيسكال زي ما بيقولوا عليه اشتغل كأي إنسان طبيعي عايز يعيش حياة طبيعية وكمان يأكل عيش اشتغل في السكك الحديدية في ولاية تاكسز وفي يوم من الأيام وهو خارج من شغله شافوا واحد من السيرك وفوجئ بشكله وبحجم الورم اللي فوق راسه عرض عليه عرض إنه يقدم عروض في سيرك سيلز فلوتو والسيرك ده كان معروف جدا وقتها وكان ليه علامة مميزة كمان إنه سيرك متحرك سنة 1990 وافق باسكال على طول على العرض المغري ده وعلى طول اتحرك على السيرك طبعا علشان الناس ما تخافش منه ولا تنفر من شكله ده غير كمان إن الراجل اللي جاب له العرض شايف إنه هيكون حاجة كبيرة جدا يوم من الأيام في عروض السيرك وهم الناس وكل اللي شغالين في السيرك إن الورم اللي على راس باسكال ده وجه مصنوع من الشمع بطريقة فنية جدا وحد محترف قوي هو اللي عملها له فعلا الناس صدقت والعروض اللي بيقدمها بدأت تكتر جدا واشتهر بسكال من خلال السيرك لكن في نفس الوقت بعض من الناس كانت بتخاف جدا من بسكال ومن الوش الإضافي اللي عنده ما كانوش متقبلينه تماما لأن بعض من الناس بتقول إن الوش ده مجعد زي راجل عجوز وشبيه لبسكال جدا 
وساعات بيكون غضبان وساعات ما بيديش اي رد فعل حتى مره باسكال اقنعه انه يعمل معاه بعض من العروض ويشارك معاه في السيرك وطبعا بعد محاولات كتيره جدا وافق الوش الاضافي لباسكال وكان بيبتسم ساعات في كذا عرض في السيرك واللي شاف ابتسامته وصف سنانه بانها عامله زي حبه الرز بالظبط وان اللي بيبصله في عينه بيخاف وان اللي بيبصله وقت كتير او بيركز معاه جسمه بيقشعر بعيدا عن كل المشاكل اللي قبلت بيسكال لكن العروض استمرت وشهره بيسكال كل يوم كانت بتزيد عن اليوم اللي قبله وما بقتش بس في المدينه اللي كان فيها السيرك دي تشعبت اكتر واكتر وبقى معروف بوجه المكسيك او بالراجل اللي عنده راسين وفي يوم من الايام وقت العرض حدف راجل على راس بيسكال طماطم وبيض وقتها وقع بسكال من طوله واغمى عليه اللي حصل فعلا ضايقه جدا وممكن يضايق اي حد جدا لكن بسكال ما عداش الوضع ده بسهوله خالص وقف كل العروض لفتره طويله وبعد كده ساب السيرك نهائيا وما دخلوش تاني طبعا بما ان باسكال عمل جمهور كبير من السيرك قرر انه هيشتغل مع الوش اللي فوق راسه بانه هيحقق للناس مطالبها وهيعالجها الناس كانت بتاكد ان كل حاجه كانوا بيطلبوها من باسكال كانت بتتحقق وفي ساعتها وفي وقتها اكيد دي مش قوه خارقه منه بس اللي نقدر نقوله انه شخص كان شغال في السيرك فقدره ذكائه كانت عاليه جدا دخله فضل يكبر والفلوس بدأت تكتر عمل قصر لكن مش كبير قوي ومش صغير قوي لكن كان مناسب ليه جدا فضول الناس كان رهيب ناحية انهم يعرفوا ايه اللي بيقولوا الراس التانية لبسكال كان دايما بسكال نفسه بيرفض وبيرفض بشدة جدا كمان فكان الافتراض المناسب عند الناس اللي كانت تعرفه او تسمع عنه انه توأم متخلف ملتصق لبسكال وانه في مرحلة معينة وهو في بطن امه ناموا الاتنين مع بعض راس إنسان وإنسان كامل وبعد فترة مش بعيدة عدت على بيسكال قرر إنه يعمل عملية جراحية ويشيل الراس الإضافية اللي عنده على قد ما كانت العملية بجد صعبة جدا على قد ما كانت فلوسه وشهرته ممكن تخلي أي دكتور هيعملها له وهيبقى متأكد من نجاحها أكتر ما هو متأكد من أي حاجة في حياته وبالفعل فعلا عملها وتمت بنجاح شديد لكنه احتفظ بالراس الإضافية لي وسمها القبعة الكبيرة للحظ لكن مع الأسف بعد مرور العملية بشهور بسيطة بدأ بسكال يدبل واشتد عليه المرض جدا ما كانش فيه أي نوع من العلاج نافع معاه وللأسف توفي سنة 1929 وهو 40 سنة وما حضرش جنازته أي حد من قرايبه وحتى العدد اللي حضرها كان قليل جدا رغم ان بعد وفاته مباشره اخذوا القبعه اللي معروفه باسم قبعه الحظ اللي هي الوش الثاني لبيسكال وموجوده لحد النهارده في متحف توسو في امستردام كمان دي موجوده جنب شخصيات المشاهير اللي معموله من الشمع وعدد كبير جدا من الناس عنده يقين ان رغباتهم وطلباتهم بتتحقق من القبعه دي فالروح المكسيكيه لبيسكال 
ما زالت عايشة وكمان بتحقق الأحلام وده كان الفرق ما بين إدوارد ميردريك وبيسكال بينن اللي هو بيسكال اللي نهى حياته بإيده واللي حياته انتهت بسبب أنه تخلص من توأمه كان عايش معهم اتنين لحد النهاردة واحد عجز العلم عن تفسير حالته والتاني لحد النهاردة برضو بيقولوا عليه إن روحه بتحقق الأمنيات لو عايزين تعرفوا مين هيعيش معانا تاني استنوا بودكاست عايش معاهم على توكس ميكس معايا أنا سارة فيصل